0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Les portraits de la BNF. Jean-François Champollion et la naissance de l'égyptologie par Hélène Virinck. La Bibliothèque nationale de France tient dans ses fonds de précieux documents qui appartiennent à l'histoire des manuscrits, des photos, des enregistrements qui se retrouvent entre les mains des chercheurs et des historiens de la BNF qui les mettent alors en lumière. Hélène virinck est chargée de collection à la Bibliothèque nationale de France et égyptologue et elle va nous raconter l'histoire de Jean-François Champollion, ce jeune savant français qui réussit au début du XIXe siècle à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens cette langue qui avait échappé à la connaissance des hommes pendant plus de 1500 ans. Hélène Virenque
0: La civilisation égyptienne, elle s'étend sur 3000 ans. Les premiers hiéroglyphes apparaissent en moins 3200. Et au IVe siècle après Jésus-Christ, on a une disparition de ces signes suite au fait que l'Égypte devient chrétienne. Donc les chrétiens ne veulent plus de ces hiéroglyphes qui étaient une écriture païenne en quelque sorte. Et à partir de ce moment-là, le sens, la compréhension de ces signes a été perdue pour des centaines d'années. On a eu bien sûr des propositions plus ou moins ésotériques, hermétiques, de savants, de religieux, d'antiquisants qui s'intéressaient à, à l'Égypte. Mais ils ne sont pas parvenus parce qu'il leur manquait sans doute des documents qui sont apparus plus tard lors d'expéditions, lors de voyages en Égypte. Le meilleur exemple, c'est l'expédition de Bonaparte. Donc on est en 1798, Bonaparte décide, pour des raisons militaires, d'aller en Égypte pour combattre les Anglais. Et il emmène aussi une commission de savants avec lui, qui vont recueillir des antiquités. Au cours de ses recherches à Rosette, donc à côté d'Alexandrie, ils vont découvrir une pierre, qui est un fragment de stèle en réalité, et qui euh, comprend le texte d'un décret d'un pharaon, euh, qui date de 196 avant Jésus-Christ. Cette pierre, donc cette pierre de Rosette, a la particularité de présenter le même texte sous trois écritures différentes. Le premier texte est en égyptien, dessiné en joli hiéroglyphes. Le deuxième texte est une version très très simplifiée des hiéroglyphes qu'on appelle le démotique. Donc là, il s'agit bien de la langue égyptienne. Et la troisième partie, c'est une autre langue, cette fois c'est du grec. Mais on a bien le même texte en trois écritures. Et les premiers savants qui vont s'approcher de cette pierre et, et l'observer, essayer de recopier les signes, vont tout de suite saisir l'importance de ce document. Ils vont se dire que c'est un document fondamental pour reprendre la course au déchiffrement des hiéroglyphes. L'intérêt de cette stèle, c'est parce qu'on a du grec ancien dessus, et tout le monde comprenait le grec ancien à l'époque. Donc à partir de là, on sait qu'il va falloir trouver des possibilités de comparaison, que ce sera plus facile de trouver des comparaisons entre le texte grec et cette écriture hiéroglyphique qu'on comprenait à peine, en réalité. Et ils se sont dit, c'est vraiment une très bonne occasion de relancer le déchiffrement des hiéroglyphes, cette course qui animait beaucoup de, de milieux académiques européens. Et ils vont faire des copies sur place, qu'ils vont envoyer en France. Plusieurs savants en France, en Angleterre, en Allemagne s'y intéressent et on pourrait penser que la solution est toute trouvée, que les traductions se font en un clin d'œil. Mais ça va mettre des années avant qu'elle soit réellement traduite. Ça va mettre quasiment une vingtaine d'années. Donc cette pierre qui va être identifiée comme un document clé, il faut comprendre, elle a été trouvée en 1799, et en fait, c'est que le début de l'histoire. Cette pierre, dommage pour les Français, ils vont perdre le combat militaire en quelque sorte face aux Anglais. Les Anglais ben, eux, vont remporter les antiquités trouvées par euh, leurs ennemis. Et la pierre de Rosette ne va jamais toucher le sol français. Elle va aller directement au British Museum où elle est toujours conservée. Jean-François Champollion, en 1801, il a 11 ans. C'est un jeune homme, un jeune garçon. Et au même moment où l'expédition d'Égypte s'achève avec Bonaparte, lui, il va rejoindre son grand frère, de 12 ans son aîné, qui s'appelle Jacques-Joseph, et qui lui a déménagé à Grenoble. Et à Grenoble, l'aîné va prendre soin de son frère et va l'entraîner dans des études liées à l'Antiquité, liées aux langues orientales. Et euh, outre le latin et le grec, ça c'est son éducation classique, il s'intéresse à l'araméen, à l'arabe, à l'hébreu. Et on voit déjà chez lui une fascination précoce pour les langues anciennes, pour les langues orientales, pour les étymologies, avec ce souci d'approfondir euh, voilà, les signes, les mots, les racines euh, qui va le, le guider toute sa vie. — Alors on parle souvent de Champollion comme un étudiant brillant. Et c'est vrai qu'il y a un document qui est conservé dans les papiers Champollion de la BNF qui est vraiment remarquable. Euh, ça s'appelle « Remarque sur la fable des géants ». Dans ce mémoire qu'il écrit à l'âge de 14 ans, il évoque différents types de sources. Donc on voit qu'il a marqué euh, des références à Hésiode, à Apollodore, à Ovide, donc des grands auteurs classiques. Mais il fait référence aussi à des mythologies scandinaves et égyptiennes. Donc on perçoit aussi le large spectre de ces, de ces sources, de ces références. Il y a des correspondances qui s'établissent et on a vraiment les prémices de son travail euh, dès ces années-là. En tant qu'égyptologue, c'est quand même très impressionnant d'être face à un mémoire de ce type pour quelqu'un qui avait 14 ans. C'est impressionnant et, et c'est émouvant à la fois de voir son écriture, qui va évoluer, mais qui est l'écriture d'un jeune homme. Les années que Champollion passe à Grenoble, en tant que lycéen, c'est celle où il va construire son intérêt pour les langues orientales. Au début, il s'intéresse à plein de langues différentes et au fur et à mesure, ça va s'affiner il va se dire... ben... Moi, c'est l'Égyptien, c'est la civilisation égyptienne qui m'intéresse, son architecture, ses pharaons. Et c'est véritablement une vocation. Il sait que c'est ça qui va le guider tout au long de sa vie.
2: Mes chers parents, je veux faire de l'Égypte, cette antique nation, une étude approfondie et continuelle. L'enthousiasme, là où la description de leurs monuments énormes m'a porté, L'admiration dont m'ont rempli leur puissance et leur connaissance vont s'accroître par les nouvelles notions que j'acquerrai. De tous les peuples que j'aime le mieux, j'avouerai qu'aucun n'égale les Égyptiens dans mon cœur.
1: La vocation du jeune Jean-François Champollion est bien née. Et c'est grâce à son grand frère, Jacques-Joseph, c'est lui qui qu'il installe à Grenoble en mars 1801, dans un environnement peuplé d'ouvrages. Le jeune étudiant s'initie alors à l'hébreu, à l'arabe, au syriaque et surprend par ses facultés intellectuelles. C'est Jacques-Joseph, dans ces années-là, qui s'occupe principalement de l'éducation de son petit frère. Il le guide, Hélène Virinque.
0: Jacques-Joseph Champollion, c'est le frère aîné de Jean-François il a 12 ans de plus que lui et c'est véritablement son mentor. C'est celui qui va l'encourager, qui va le pousser, le guider dans toutes ses recherches dans les langues orientales et spécifiquement vers l'égyptien. Il va lui procurer notamment des exemplaires, des copies de la pierre de Rosette parce qu'il avait compris que c'était fondamental pour le déchiffrement. Jacques-Joseph voit aussi que c'est un petit peu limité à Grenoble face aux grandes capacités intellectuelles de son cadet et il va l'encourager à partir de Grenoble. Il va trouver des contacts dans le milieu académique de la capitale pour lui. Jean-François a alors 17 ans. Il est tout jeune quand il part s'installer à Paris à partir de 1807. À Paris, Jean-François va suivre les cours des plus grands spécialistes de l'Antiquité, notamment au Collège de France ou à l'École spéciale des langues orientales. Et il va se mettre au copte. Le copte, c'est la langue des chrétiens d'Égypte, qui existe toujours, et qui est aussi, on s'est rendu compte, le dernier état de la langue égyptienne de l'Antiquité. Donc c'était fondamental de bien comprendre et de maîtriser cette langue dans toute sa, sa quête pour le déchiffrement. Il raconte qu'il parle « copte tout seul dans la rue », il est vraiment obsédé par sa recherche, par ses travaux, par ses dictionnaires et tous les livres qu'il parcourt à la bibliothèque.
2: Mon cher frère, je ne rêve que copte, égyptien. Je suis si copte que pour m'amuser, je traduis en copte tout ce qui me vient à la tête. Je parle copte tout seul, puisque personne ne saurait m'entendre. Selon moi, le copte est la plus parfaite et la plus raisonnée des langues connues. Elle est vraiment étonnante. Et c'est le vrai moyen de me mettre mon égyptien pur dans la tête. Je ne rêve que copte et égyptien. Les papyrus sont toujours présents à mes yeux. C'est ma palme, si belle à cueillir. J'espère qu'elle m'est destinée. J'en viendrai à bout.
0: Dans sa course au déchiffrement, Champollion, il a besoin de copies exactes de la pierre de Rosette. Et malheureusement, les premières copies, les premières estampages, sont pas parfaits. Donc, c'est auprès de son frère qu'il va s'enquérir de copies plus précises, et même de certaines qui vont être faites après coup, lorsque des savants français vont aller à Londres refaire des copies, refaire des moulages de la pierre de Rosette. Donc la pierre de Rosette se trouve au British Museum mais nous, à la Bibliothèque Nationale de France, on a la chance d'avoir une des estampes qui a été faite directement sur la pierre de Rosette. C'est une sorte de photocopie de l'époque, en noir et blanc. Euh, on a sous nos yeux un document qui fait un mètre de haut, qui est le résultat d'une technique d'impression. À l'époque, en 1800, les savants ont appliqué de l'encre sur la pierre noire, et ont posé une, feuille, une grande feuille de papier, donc un mètre de haut, pour pouvoir lire les inscriptions une fois celle-ci retirée. Et c'est ainsi qu'on a ce document en noir et blanc, mais qui nous donne une bonne idée de la taille de la pierre. Donc, Quand Jean-François Champollion demande à son frère des copies plus exactes, plus justes de la pierre de Rosette, c'est parce qu'à l'époque, en fonction des techniques, le rendu était bon ou pas très bon et n'était pas suffisant parfois pour identifier tel ou tel signe. Et il y en avait un énorme besoin notamment pour la partie écrite en démotique. C'est du cursif, c'est assez compliqué à lire par rapport au grec. Donc c'est à ce type de document que Jean-François Champollion a eu accès et qui l'a aidé dans son, tout son processus de déchiffrement des hiéroglyphes. Il y a assez peu d'exemplaires de ce type d'estampage c'est euh, voilà, un des documents précieux euh, du département euh, des manuscrits de, de la BNF.
1: En juillet 1809, à seulement 18 ans, Champollion devient professeur d'histoire à l'université de Grenoble. Grâce aux appuis politiques de son frère, il est promis à une brillante carrière. Il poursuit alors ses recherches sur les hiéroglyphes, sans savoir que de longues années de travail l'attendent encore.
0: Dans les années qui viennent, entre Paris, Grenoble et Figeac, mais toujours en relation avec son frère, hein, il y a leur énorme correspondance qui l'atteste, on voit qu'il va passer par des moments d'extase, d'autres moments de découragement, euh, de crise existentielle sur ses recherches, euh, etc. Donc ces années de travail avec euh, des hauts et des bas, des phases de découragement et d'intuition géniales. C'est quelque chose qui va avoir de grosses conséquences sur lui. En fait, ça va être un épuisement physique et intellectuel. Mais c'est aussi lié à sa méthode. C'est quelqu'un qui voulait être précis, qui était obsédé par l'idée de détail et qui se ressent dans tout son travail.
2: Mon très cher frère, cette année-ci m'a tué. Un travail continu me fatigue. Je prends des vertiges ou plutôt des étourdissements. Bref, je ne suis plus bon à rien. Cependant, mes travaux sur l'Égypte s'agrandissent à chaque instant. J'ai besoin d'un redoublement d'efforts pour arriver à un résultat important et c'est tout juste à ce moment-là que mes forces physiques sont chancelantes. Il y a de quoi se pendre. Mais il faut en passer par là, alors j'enrage. Dans les découvertes, comme en politique, il faut avoir l'ambition de bien faire et non celle de faire vite. Tel est mon destin, il faudra le subir, quoi qu'il en coûte.
0: En 1822, après toutes ces années de travail acharné, toutes ces années d'études effrénées, Champollion arrive enfin à déchiffrer les hiéroglyphes. Et avec cette découverte, c'est l'Égypte ancienne qui ressurgit, c'est une civilisation qui renaît. C'est la redécouverte de l'histoire des pharaons, des temples de l'Égypte ancienne qu'on comprend. En fait, c'est la date clé pour la naissance de l'Égyptologie, d'une Égyptologie véritablement scientifique et non plus réinterprétée, euh, ésotérique. C'est la puissance de, de la connaissance rationnelle appliquée sur une civilisation ancienne. Le génie de Champollion, en quelque sorte, c'est de comprendre que les hiéroglyphes associent deux manières d'écrire. La nôtre, qui va être celle de l'alphabet, un signe égal un son, mais aussi celle d'autres langues comme le chinois ou un signe égal une idée. Pour vous donner un exemple, quand vous lisez un texte en hiéroglyphe, vous voyez le signe du soleil. Et vous avez trois manières d'approcher ce signe. Soit ça signifie le son « re », soit ça signifie le mot « soleil », tout simplement. Soit c'est placé à la fin d'un mot qui indique que ce mot est relatif au champ du soleil ou des rayons du soleil. Ça vous fait donc trois manières de voir un signe en fonction du contexte. Et c'est ça la découverte de Champollion. En fonction du contexte, la lecture change.
1: En 1822, le 14 septembre, à l'âge de 32 ans et après 20 ans de recherche, Jean-François Champollion réalise un véritable exploit en déchiffrant les hiéroglyphes. Il soumet alors quelques jours plus tard le fruit de son travail devant l'Académie française réunie en assemblée extraordinaire. Il accède à la reconnaissance de ses pairs et s'ensuit le début de l'accomplissement de sa carrière. Il est nommé Chevalier de la Légion d'honneur par Charles X en 1825. L'année suivante, il devient conservateur des collections égyptiennes du musée du Louvre. Mais il lui reste pourtant encore une chose à accomplir, et pas des moindres. Jean-François Champollion n'a jamais vu l'Égypte de ses propres yeux. Hélène Virinck.
0: Imaginez-vous ce que ça représente pour Champollion, qui a travaillé des années durant dans des bibliothèques, qui a déchiffré des papyrus avec des inscriptions en pattes de mouche, et qui n'est jamais allé sur le terrain. Et en fait, ce manque de ne pas pouvoir aller en Égypte, ça l'a sans doute habité de nombreuses années. Et dit il dit qu'il rêve des merveilles de l'Egypte, il rêve de Luxor, il en rêve la nuit. Il a passé quand même 20 ans à étudier les hiéroglyphes, et il n'est jamais allé en Égypte. Tout d'un coup, ça y est, le projet se monte.
1: 30 ans après la découverte de la pierre de Rosette par Bonaparte, et 6 ans après avoir déchiffré les hiéroglyphes, le projet de voyage de Champollion en Égypte se précise, mais il faut un financement. Et c'est directement auprès du roi Charles X qu'il fait sa demande. Votre Majesté, on ne saurait fixer l'importance des découvertes
2: historiques que peut amener une étude approfondie des édifices antiques de l'Égypte. Un voyage entrepris maintenant par un petit nombre de personnes bien préparées produira incontestablement des résultats scientifiques. Et c'est à la France, si propice au progrès des sciences, de recueillir les souvenirs gravés sur ces monuments témoins d'une civilisation primitive, de rechercher sur chaque temple les inscriptions donnant l'époque précise de leur fondation, de copier les tableaux mythologiques, de prendre dans les temples des calques représentant les souverains de l'Égypte et enfin d'acquérir à un prix convenable quelques-uns des plus utiles ouvrages de la littérature arabe qui manquent à la bibliothèque du roi. Tels sont le but, le plan et les motifs d'un voyage en Égypte. Et pour l'exécuter, M. Champollion n'attend plus que les ordres du roi.
0: Ce rêve, il devient réalité en 1828, avec l'appui du roi Charles X, côté français. Et Champollion, avec l'aide de son euh, collègue et ami, qui est aussi égyptologue, Rosellini, va monter une expédition franco-toscane constituée de beaucoup de dessinateurs. Et c'est cette petite équipe, hein, ils sont une vingtaine de personnes, qui va s'embarquer à l'été 1828. Alors cette expédition, elle s'étend sur un an et demi, depuis Alexandrie, où ils arrivent en août 1828. Et ils vont remonter le Nil jusqu'à Wadi Halfa, donc à, tout au sud de l'Égypte, après à Moussimbel. Le but de l'expédition, c'est de documenter, de copier le plus d'inscriptions possible parce que Champollion veut confirmer ses hypothèses sur place. Et plus il a de sources d'inscription, plus il a de types de textes religieux, littéraires, administratifs, de la vie quotidienne, tout ça, ça lui sert à appuyer ses hypothèses de départ. Là, on est devant son carnet de bord qu'il a tenu pendant son voyage en Égypte en 1828-1829. Et c'est très émouvant de pouvoir tenir entre ses mains euh, le fruit des recherches de ce savant journal de bord où il raconte quand il entre dans une tombe pour la première fois, quand il pénètre dans un temple en caleçon et en, et en chemise, donc il raconte le quotidien de son voyage, des rapports avec ses collègues, de sa découverte de la vallée du Nil, et c'est touchant de, de lire ces, ces espèces de petites pattes de mouche, enfin Champollion écrit très bien, et de le suivre ainsi d'Alexandrie jusqu'à Abou Simbel sur, sur la trace des pharaons.
2: Le Caire, le 27 septembre 1828. Nous débouchâmes dans le fleuve, de très bonne heure, frappés à la vue des tapis de verdure du delta, couverts d'arbres de toute espèce. Ce spectacle est véritablement enchanteur et la renommée de la fertilité de la campagne d'Égypte n'est point exagérée. Le fleuve est immense et les rives en sont délicieuses. Nous nous dirigeâmes ensuite sur une grande enceinte que nous apercevions dans la plaine depuis le matin. C'était une nécropole égyptienne, bâtie en briques crues. Sa surface était couverte de débris de poterie et j'y ramassais quelques fragments de figurines funéraires. Sous mes yeux, des masses énormes, semblables à des rochers déchirés par la foudre ou par des tremblements de terre. On reconnaissait plusieurs étages de petites chambres funéraires, sur les parois de quelques-unes des chambres, on trouve encore un grand vase de terre cuite qui servait à renfermer les intestins des morts. Adieu, le temps me presse. Je cours à de nouvelles explorations. Soyez sans inquiétude, les dieux de l'Égypte veillent sur nous.
0: Ce voyage en Égypte, c'est pour Champollion le voyage de toute une vie. C'est à la fois une mission très scientifique, très cadrée pour la France et pour la Toscane, mais pour Champollion, c'est véritablement une émotion, puisque ça fait 20 ans qu'il attend de pouvoir découvrir les rives de la vallée du Nil et de voir des monuments qui sont grands, pas seulement des petites choses qu'il voyait dans les musées, des petits papyrus, des, des, des petits objets. Là, il se retrouve face à des temples recouverts d'inscriptions. Il y a des murs entiers de hiéroglyphes qui s'offrent à son regard. Il parle de la fascination qu'il a pour le temple de Luxor, de la beauté des obélisques qui se dressaient devant ce temple. Il parle de ces colosses majestueux qui sont sur la façade du temple d'Abou Simbel, des grands temples de l'époque ptolémaïque euh, situés en Haute-Égypte. Il est emporté, il est fasciné, c'est ça qui l'anime, qui le, qui le fait vibrer.
1: L'expédition touche à sa fin et Champollion savoure l'accomplissement. Après 18 mois de voyage, il tient dans ses malles des milliers de dessins et d'aquarelles qu'il s'apprête à ramener en France. Il a pu découvrir de ses yeux et toucher de ses mains ce dont il avait si longtemps rêvé. J'ai parcouru l'Égypte pas à pas. J'ai
2: séjourné partout où le temps avait laissé subsister quelques restes de la splendeur antique. Chaque monument est devenu l'objet d'une étude spéciale. J'ai fait dessiner tous les bas-reliefs et copier toutes les inscriptions qui pouvaient fournir des lumières sur l'état primitif d'une nation dont le vieux nom se mêle aux plus anciennes traditions écrites. Les matériaux que j'ai recueillis ont surpassé mon attente. Et je me crois permis de dire que l'histoire de l'Égypte, celle de son culte et des arts qu'elle a cultivés, ne sera bien connue et justement appréciée qu'après la publication des dessins qui sont le fruit de mon voyage. Enfin, il m'est permis de dire adieu à ma terre sainte, à ce pays de merveilles historiques.
0: tout son système est bien juste. Il a parcouru suffisamment de parois de temples, visité de tombeaux. Tout cet ensemble de textes, euh, c'est bien suffisant pour se dire bah, « J'ai réussi ce que j'avais comme intuition. Ces hypothèses que j'avais en 1822, elles sont bien justes. Il n'y a rien à changer. » En janvier 1830, Jean-François Champollion rentre d'Égypte. Avec des dessins, plein euh, ses bagages, euh, des objets qu'il ramène pour le Louvre aussi. Et il a plein d'idées en tête, plein de projets de publications euh, liés à son voyage, liés à son approfondissement de la langue égyptienne qu'il a pu mesurer au cours de ces nombreux mois. Dans les mois qui viennent, on va voir qu'il va cumuler tous les postes les plus prestigieux de l'égyptologie française. C'est complètement fou. Il est à la fois conservateur au musée du Louvre, euh, académicien et professeur au Collège de France. Et il compte pas s'arrêter là parce qu'avec son voyage en Égypte, bah, lui, il a envie de publier plein de choses. Il veut euh, publier sa grammaire qu'il avait préparée depuis plusieurs années. Il a des idées qui fusent de partout. Et au milieu de tous ses projets, et c'est ça l'ironie et, et la tristesse de la fin de sa vie... Balzac disait qu'il avait été consumé par son travail sur les hiéroglyphes et c'est peut-être ça au final qui lui a porté son dernier coup fatal puisqu'il meurt le 4 mars 1832 au milieu d'une carrière qui était fulgurante. Le 4 mars 1832, Champollion meurt, mais ce n'est pas pour autant la fin. Ses publications, ses tentatives, son œuvre inachevée, publiée après sa mort, elle va continuer à influencer le travail des chercheurs encore aujourd'hui.
1: Champollion est frappé jeune par la mort, à 41 ans, mais il laisse derrière lui un héritage de taille. Il a fait naître l'égyptologie. Pour approfondir, chers auditeurs, vos explorations, rendez-vous sur le site des Essentiels de la Bibliothèque Nationale de France où vous aurez le loisir de pouvoir découvrir des dossiers inédits et des archives précieuses. Jean-François Champollion et la naissance de l'égyptologie par Hélène Virinck, un podcast original de la BNF réalisé par David Federman. Enquête et écriture David Federman et Sylvain Asselot, Chef de projet, Marie Leroc. Dans la voix de Jean-François Champollion, Sylvain Haslot. Narration, Pierre Veille.